0: nous passons au troisième axe sur le thème exposition et censure. Nous avons conçu cet axe de façon véritablement pluridisciplinaire afin d'interroger les différentes formes de censure qui sont susceptibles de se manifester dans différents temps de l'exposition. Avant l'exposition, lors du processus de sélection des œuvres et du choix des modalités pour les exposer, pendant l'exposition, avec les problématiques juridiques et au-delà de l'exposition, avec les enjeux en termes de diplomatie culturelle. Nous espérons que le traitement de ce panel nous permettra d'envisager la situation en France certes, mais également d'ouvrir aux échelles régionales et internationales. Comme ce matin, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à partager vos réflexions avec nous en vous servant de l'icône QR question-réponse qui se trouve en bas de vos écrans. Sans plus attendre, je passe tout de suite la parole à madame Émilie Salaberry, qui est directrice du service des musées, archives municipales et de l'artothèque de la ville d'Angoulême
1: et qui intervient aujourd'hui sur le thème exposer le patrimoine des autres. Bonjour à vous et merci beaucoup de cette, de cette invitation. Euh, ça me fait toujours un peu bizarre de voir Angoulême apparaître euh, dans un panel d'éminents de, de, directeurs d'institutions nationales, de chercheurs et d'universitaires. Donc, euh, euh, je vais me positionner en tant que directrice d'un musée en région euh, qui et est directrice d'un service et plus, plus largement aussi qui comprend des archives et euh, une orthothèque et qui conservent effectivement des collections d'art euh, dits extra-occidentaux euh, qui, euh, qui sont des collections qui peuvent poser des, des, des problématiques effectivement de, de censure. Euh, je vais essayer à travers cette, cette présentation, dont je mets un point d'honneur à, à ce qu'elle dure 20 minutes, je ne vais pas vous faire prendre de retard sur le reste de l'après-midi, euh, je vais essayer, euh, plus qu'une réflexion aboutie, puisque je pense que le sujet qui est absolument passionnant mériterait euh, euh, plusieurs semaines et mois de, de recherche pour être parfaitement traité. Je vais essayer de, de vous exposer quelques cas, quelques exemples. Plutôt africains et océaniens, qui sont les aires culturelles sur lesquelles je suis plus à l'aise et que je maîtrise un petit peu mieux, euh, de, de, de problématiques d'exposition euh, d'objets euh, dissensibles sensibles euh, qui ont été, euh, qui ont pu faire l'objet de censure euh, directe ou qui posent la question de euh, la possible autocensure qu'on devrait peut-être pratiquer dans nos pratiques euh, de conservateurs de, de, de musées et, euh, et de, de, de commissaires d'exposition. Alors pour, euh, euh, en guise de rapide introduction, euh, vous savez que pendant longtemps dans l'exposition des Ardis extra-occidentaux, on a fait quand même fille de la question éthique et on était plutôt même dans un discours de, de propagande en ce qui concerne ce, 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 ce patrimoine euh, qui euh, était voilà, le support à un discours politique. Et on était dans une présentation plutôt objectivée et presque désincarnée qui ne s'interdisait rien euh, et qui allait jusqu'à bien sûr l'exposition des, des, des restes humains. Depuis quelques années, on sent quand même un virage important qui, qui est en train de s'opérer, euh, à l'aune aussi des post-colonial studies, à l'aune aussi des indépendances dans les colonies et de l'avènement de musées. Je, je, je terminerai ma présentation sur le, le cas particulier des musées en contexte africain euh, et aussi euh, avec toute une vague euh, en ce moment du, presque de militantisme pour qu'on décolonise aussi le discours muséal euh, et qu'on envisage aussi de revoir la manière dont on construit euh, le propos euh, dans le parcours d'exposition permanent euh, ou temporaire. Donc, on est amené à reconsidérer le contenu de, de nos vitrines et dans ce contexte-là, on peut être amené maintenant, peut-être plus que par le passé, à pratiquer des actes de, de censure qui sont le fruit soit de demandes officielles, soit qui sont le fruit de positions de principe éthiques qui ont été opérées par certains établissements muséaux. Alors, je vais essayer de ne pas doublonner les, les, les propos d'André de, Delpuech ce matin. J'avais aussi, bien sûr, immédiatement pensé, euh, quand le, le sujet m'a été proposé, à la question des restes humains, parce qu'on est... Euh, vraiment confrontée à cette catégorie, j'ai envie de dire, d'objets euh, dont le statut est extrêmement euh, compliqué. Euh, et euh, je vais essayer de, 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 de glisser vers une, une manière d'en parler un petit peu différente de celle d'André Delpuège pour ne pas, pour pas être redondante. Euh, et d'ores et déjà vous dire que voilà, certains musées, euh, et nous avons l'exemple du, du, du musée d'Histoire Naturelle de Lille, ont pris le parti euh, face effectivement à cette catégorie de collections euh, que nous avons euh, dont nous avons la charge de la gestion et euh, aussi de, quelque part de la diffusion euh, de s'interroger sur la manière donc de, de les présenter et de conserver euh, des modes de présentation et d'exposition euh, on va dire assez bruts, euh, qui sont peut-être peut-être quelque part un peu choquant aujourd'hui, euh, à l'aune aussi des, des questions bioéthiques en matière de conservation et d'exposition, euh, mais qui quelque part sont intéressantes aussi dans le fait de ne pas être censurées et de garder en fait dans le parcours permanent euh, des vitrines anciennes comme celle-ci, euh, qui sont aussi le témoignage d'une histoire euh, de la muséographie, d'une histoire des collections et d'une histoire de… Euh, de notre manière aussi de, 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 de mettre en scène ces collections et je trouve quelque chose de tout à fait intéressant. Alors des précautions néanmoins sont prises euh, puisqu'on n'est pas du tout dans une mise en scène telle qu'on pourrait le faire sur des vitrines plus contemporaines et notamment il n'y a pas d'éclairage particulier qui a été opéré. On essaye un, sans gommer du coup la présence de, de cette histoire d'une muséographie et de ces collections. On les maintient mais on essaye d'accompagner en fait la présentation de, de ces restes humains. Euh, avec une forme aussi peut-être de peut-être de, de plus grand respect euh, et, de, et de, de, aussi d'un accompagnement pédagogique dans les, dans les choix euh, qui, ont été, qui ont été faits pour expliciter les choix au, au public. Le cas de la Vénus, au tantôt, je n'y reviendrai pas, euh, mais effectivement. Certaines catégories de restes euh, ont, ont, ont été considérées comme euh, n'étant absolument plus euh, dignes euh, et euh, d'apparaître de, de, dans des parcours muséaux. ont fait l'objet aussi euh, de restitutions, comme c'est le cas de Sergei Serge Bachmann. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment… Euh, on a encore dans nos fonds de collection tout un, un ensemble de, de, de restes humains dont le statut est extrêmement complexe. Euh, puisque euh, et, et là, la loi aussi patrimoniale ne nous, nous permet pas vraiment de trancher. On est aussi on, on entre euh, l'objet patrimonial, presque l'œuvre d'art, et euh, la question du, du, du reste, du, des restes humains. Et euh, on a évoqué ce matin cette, cette exposition, et quelque part, euh, je trouve uh, FRAECO a, a d'autres exemples de traitement des restes humains que je vais vous montrer plutôt dans le contexte océanien, où euh, cette exposition qui a été montrée, le site effectivement de, de l'organisateur révèle que 44 millions de personnes à travers le monde l'auraient euh, visité. Euh, certains pays l'ont accueilli, certaines villes même en France l'ont accueilli, d'autres l'ont censuré. Euh, et euh, le Conseil d'État a d'ailleurs voilà, euh, rejeté l'appel qui avait été fait pour, à l'encontre de la censure de cette exposition à la Cité des sciences, en, en argumentant sur le fait qu'on était plutôt dans une démarche commerciale euh, qui, euh, dans laquelle effectivement le respect du corps, du corps et des restes humains n'était pas recevable. Et l'argument qui avait été opposé, c'était de dire qu'on était dans une démarche à la fois pédagogique et scientifique, puisque tout le propos, l'arrière-plan de cette exposition, c'était aussi de montrer comment euh, notre alimentation, notre mode de vie euh, pouvait avoir un impact sur notre santé, notre longévité. Donc c'était euh, tout cette espèce de discours aussi derrière, presque hygiéniste. Euh, et et en même temps de dire que le, la manière dont ces, ces, ces corps avaient été traités en faisait euh, des œuvres d'art. Et ça, ça a été rejeté euh, par le tribunal de grande instance qui a décrété qu'on n'était absolument pas face à, à des cas d'œuvres de, de, d'art, euh, euh, ni même de support pédagogique ou scientifique, mais face à une manière de traiter les restes humains qui n'était pas, pas recevable. Néanmoins... Euh, pourquoi ça m'interpelle Parce que vous allez le voir après, dans le cas des, notamment des crânes surmodelés de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la manière dont ces corps ont été traités euh, peut poser question aussi sur, sur leur statut donc, pour rappel, très rapidement, en fait, c'est un, un, un anatomiste euh, qui s'appelle Dr. Gunther von Hagens qui a mis au point cette technique en 1995. Et euh, en gros, si vous voulez, il injecte dans un premier temps une solution dans le corps pour stabiliser et détruire les bactéries. Il entame ensuite des dissections. Où il va retirer donc tous les corps gras. Et après déshydratation complète du corps, le corps est plastiné par euh, ce qu'il appelle l'imprégnation polymérique. Et donc finalement, on peut s'interroger sur ce qu'il reste, euh, enfin, dans, dans quelle mesure on est face à des restes humains, dans quelle mesure on est face à aussi un objet fabriqué, en fait, recréé à partir de, 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 de restes humains. Et c'est un peu comme. On pourrait faire quand même un parallèle, ce qui s'opère dans des pratiques qui sont rituelles mais en même temps artistiques, du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez ici plusieurs exemples de crânes surmodelés. Donc, alors, le, le, vous avez des traitements qui sont différenciés selon les, les, les régions de, de Papouasie euh, dans un certain nombre de cas euh, donc le crâne en fait généralement une fois la, la, la mort de la personne donc il peut être euh, soit un membre du clan euh, dont on va garder la, la, la trace physique matérielle si vous voulez de, de l'existence mais ça peut être aussi des têtes euh, d'ennemis de, de, en fait qui ont été capturés et il y avait une, une pratique assez euh, assez élargie de ce qu'on appelait la chasse aux têtes euh, dans de manière générale dans toute la Mélanésie et euh, pourquoi Parce qu'on considérait que la tête était le siège d'une sorte de pouvoir qu'on appelle le mana qui est une espèce de force vitale si vous voulez qui, euh, qui, euh, qui enclenche tous les hauts les, les, les faits et les gestes de l'être humain et qui permet l'accomplissement euh, de, 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 de sa vie et de, de ce qui va marquer les temps de sa vie. Donc on garde euh, le, précisément le crâne, parce qu'on considère que c'est une manière de conserver au sein des vivants cette, forte, cette force vitale des ancêtres et d'accompagner les vivants dans aussi tout le travail et l'effort pour contribuer au bien-être de la société en somme. Donc, il va y avoir un temps d'inhumation euh, du défunt euh, et donc de putréfaction des chairs. et une fois que ce temps euh, de putréfaction des chairs est passé, on récupère le crâne et le crâne va faire l'objet d'un traitement qu'on peut qualifier d'artistique qui soit, comme sur l'exemple de droite, vous le voyez, euh, va être laissé presque tel quel, mais va être ornementé de ses parures, euh, de ses parures nasales euh, et au niveau de, de la tête avec un des graines mélangées à des à des plumes et des coquillages et euh, dans d'autres cas on va faire ce qu'on appelle un surmodelage euh, qui est un mélange de, de terre et de résine et qui vous voyez lui va relativement loin dans la tentative aussi de recréation euh, presque du visage euh, du vivant euh, ce qui est quelque chose d'assez troublant d'autant qu'on utilise souvent aussi des opercules de, de coquillages pour euh, les yeux, pour euh, afficher dans le crâne, pour euh, représenter les yeux, qui, euh, dans certains cas, peut donner un côté vraiment extrêmement présent et vivant. Et ça, ça s'accompagne aussi, vous voyez, de la, de, de, de la, de la réinsertion euh, sur ce crâne surmodelé de cheveux humains euh, qui vont être placés euh, sur, sur le crâne. Et ensuite, d'une peinture euh, qui va, elle, rappeler euh, les signes distinctifs de l'appartenance à un certain clan, à une certaine élite. Alors, c'est cette pratique des crânes surmodelés euh, qui euh, a pu être troquée dans certaines situations euh, quand on a interdit notamment la pratique de la chasse, la chasse aux têtes, euh, en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a pu donner lieu ensuite à des substituts en bois dont vous avez un, un exemple dans la, dans la partie basse. Ce sont des objets qui sont arrivés euh, en nombre dans, dans, les, dans les collections des, des, des musées de la même manière que les fameux moko euh, Maori euh, qui euh, étaient aussi ces crânes qui ont fait l'objet d'un véritable commerce et qui euh, étaient euh, complètement ouvragé, vous voyez, recouverts des fameux tatouages faciaux euh, caractéristiques des, 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 des peuples maoris de, de Nouvelle-Zélande. Alors, vous le savez, dans le cas des, des têtes maoris, euh, une demande euh, officielle, euh, à l'aune aussi du travail qui a été mené par, par mon collègue euh, au Muséum d'histoire naturelle de Rouen, euh, une demande officielle de restitution a, a été faite, ce qui fait qu'il y a eu en fait censure et il y a eu euh, retrait, euh, des parcours permanents et, euh, et des, des, des inventaires de collection de ces, euh, de ces, de ces restes humains qui ont été restitués euh, dans le cadre de, de, de cérémonies tout à fait officielles, euh, en présence des descendants euh, de, de, de ces Maoris, euh, qui ont été restitués à la Nouvelle-Zélande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la restitution des têtes Maoris à la Nouvelle-Zélande, euh, la destinée de ces objets euh, n'est pas, n'est plus une destinée donc d'exposition, euh, mais bien euh, de sanctuarisation, mais au sein d'un musée qui est le musée euh, Te Papa Wellington, qui du coup euh, va, euh, va contenir en ses murs un, vérité, un sanctuaire dans lequel l'ensemble des Moko va être déposé. Donc il n'y a pas de retour forcément euh, dans les euh, communautés euh, sources, étant donné qu'on a bien du mal souvent, et ça c'est un véritable problème dans le contexte des, de ces objets. Euh, comprenant étant des, des restes humains, c'est qu'on n'a pas l'identité d'origine des personnes, donc on peut difficilement rattacher, euh, notamment dans le cas d'une restitution, un crâne euh, à une communauté source et à un descendant. Donc, euh, l'idée a été faite d'avoir un sanctuaire, mais au sein d'un établissement muséal qui va donc assurer aussi la conservation euh, de ces restes humains et qui, autour desquels il pourra y avoir des pratiques commémoratives qui seront partagées, mais pas d'exposition à proprement parler euh, de, de, de ces restes. A contrario, dans nos collections euh, extra, dites extra-occidentales, euh, je suis désolée, les photos ne sont pas d'extrêmement bonne qualité, mais euh, vous le devinez bien, et je pense que vous en avez tous vu, notamment au musée du Quai Branly, nous avons encore un panel euh, de ces mêmes catégories euh, d'objets de collection euh, problématiques hein, euh, qui sont euh, exposés. Je dirais de manière euh, tout à fait euh, simple, euh, sans précaution particulière et qui nous pose question aujourd'hui. Pour l'instant, tant que euh, nous-mêmes au musée d'Angoulême, dans le parcours permanent, nous avons un crâne sur qui vient d'Evanoatu, qui est un dépôt du musée d'Aquitaine et euh, j'ai moi-même une gourde comme celle que vous avez en bas à gauche euh, dans, dans l'image, qui est à côté d'un crâne givaro et de tête aussi euh, surmodelée euh, qui viennent de, de, de Nouvelle-Irlande. Euh, nous avons également une gourde euh, qui est en fait un contenant à haussement euh, de défunts euh, dans le parcours permanent. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne pratique pas la censure de la présentation de ces objets-là, euh, étant donné qu'il n'y a pas de demande euh, officiel de non-exposition, euh, voire de restitution. On se tient prêt, on se doute qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui pourra émerger, notamment dans le cas d'Evan c'est possible. Euh, néanmoins on peut s'interroger sur la manière dont on les expose et dont on les présente qui dans un certain nombre de cas pour l'instant aujourd'hui ne euh, sont pas véritablement accompagnés d'un dispositif qui permettrait euh, peut-être de remettre ça en perspective par rapport à ce que sont réellement euh, ces objets avec toute la complexité qui leur sont euh, liées complexité qui est doublée d'un élément qui est vraiment important c'est que ces objets euh, là ces restes humains qui deviennent des objets presque des objets d'art ont euh, dans leur vie initiale, dans leur communauté productrice, pu avoir déjà quelque part une espèce de vie un peu euh, muséographiée ou d'exposition, pas muséale mais presque en fait, puisque euh, vous avez un exemple euh, d'une un, intérieur de maison des, des hommes. Alors pour vous donner une idée de l'architecture, c'est la vignette qui est en haut à gauche, donc vous voyez à quoi ressemblent ces, ces architectures. Et euh, en fait, ces objets-là étaient conservés euh, et exposés à l'intérieur des maisons des hommes, qui étaient en fait des lieux où on euh, presque comme des sortes de musées, si vous voulez, où on, on stockait tous les objets importants du, du lignage, qui servaient de support à l'initiation, qui servaient de support aux grand rites, euh, qui permettaient aussi voilà de euh, la cohésion de la communauté. Euh, ils étaient mis en scène véritablement, vous le voyez, dans des superstructures environnées euh, d'éléments euh, peints, euh, d'autres représentations. Euh, peintes d'ancêtres sur des plaques de bois. Euh, dans le cas des Vanuatu, vous voyez qu'en fait, c'est carrément une mise en scène sur un corps recréé à partir de bambous, euh, de fibres et de dents de cochon. Et tout ça a été euh, savamment, euh, vraiment euh, scénographié, mais euh, avec le veto visible par une certaine partie de la population. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, moi, m'interpelle beaucoup. C'est la question de euh, qui a le droit de voir, qui peut voir et c'est une question qu'on ne se pose pas. Dans nos musées en Occident, euh, on met à la vue de tout public. Public, d'ailleurs, qu'on souhaite tous le plus élargi possible. Euh, mais euh, dans certains cas, euh, il y a un certain nombre d'objets pour lesquels euh, l'exposition n'était pas possible pour tout le monde. Une certaine frange de la société avait le droit de voir certains objets, mais pas toutes. Alors, on a un cas tout à fait intéressant, je ne vais pas l'exposer trop longtemps parce que peut-être que l'intervenante du panel numéro 4 qui parlera des, des archives aborigènes ne l'évoquera on a le cas de demandes explicites d'objets sensibles comme les churingas euh, qui sont euh, ces objets aborigènes de, de, de la, qui viennent de la région de, de la, du désert central d'Australie euh, les churingas sont des, des, des objets des pierres ou des bois de, entre 10 et 40 cm qui étaient de forme allongée euh, qui pouvaient comporter des motifs gravés euh, parfois enroulés euh, avec divers éléments et notamment avec des cheveux. Ce sont des objets pour lesquels la demande officielle a été faite de ne plus les exposer. Donc là, vous avez une photographie du, du musée de Bâle euh, qui, euh, dans son parcours muséographique, met ça en scène en fait, mais cet interdit et le respect de cet interdit par les conservateurs du musée euh, en mettant cette vitrine vierge vide, euh, indiquant ceci n'est pas un choringa. Donc on, on on parle de l'objet, on évoque l'objet sans le montrer. Objets qui ont d'ailleurs été retirés des bases de données de collection pour vraiment respecter cet interdit, étant donné le caractère extrêmement sensible et personnel de ces objets dans leur communauté de, de, de production. Euh, autre élément pour lesquels on n'a pas d'interdit, mais pour lesquels on peut s'interroger sur la manière dont on accompagne l'exposition dans nos parcours permanents, ce sont ces masques, euh, je l'ai un petit peu évoqué déjà, qui euh, étaient réservés à une certaine frange de la société. Vous avez le masque d'une guille Fang. Euh, qui vient du, du Gabon sur la partie gauche et un masque d'Evanuatu en partie droite, ce sont deux objets qui appartiennent aux collections du Muséum d'Histoire Naturelle du Havre euh, qui sont des objets qui, euh, pour la celui de gauche, c'est un, un masque qui sortait dans un contexte de, de justice euh, qui pouvait être extrêmement violente, qui pouvait aller jusqu'à des mises à mort d'individus, masque voilà, dont l'usage a été interdit en 1910 ce spécimen serait de la toute fin du 19e siècle, donc c'est un, un, un exemple intéressant euh, et assez rare dans les collections françaises et euh, ce sont des masques qui, par exemple, ont été formellement interdits de la vue des femmes et des enfants qui étaient priés de vraiment se... C est, c est, rentrer dans leur, leur, dans leur maison au moment de leur sortie et on a aussi ces masques d'initiation comme celui vanuatu qui sont strictement réservés à des initiés euh, et dont la vision de, même, de la même manière était euh, taboue pour euh, certaines parties de la société on pourrait euh, décliner encore un autre exemple assez connu qui est celui des bolis ces, ces objets force chargés de euh, objets force parce que garnis d'une force vitale euh, qui sont euh, ça c'est un exemple du musée du Quai Branly qui est très connu qui sont des objets éminemment secrets, euh, conservés dans des cases euh, où seuls de grands initiés ont accès, ceux qui vont aux prêtres notamment. Et euh, je, en préparant cette intervention, je me disais que finalement, ces fameuses boîtes euh, dans le parcours misographique du Quai Branly, que je trouvais au début assez détestable pour être une forme un peu de... de Mystification de ces collections et, et je trouvais que ça vraiment que ça cultivait ce, ce côté un petit peu euh, peuple peuple primitif euh, garni de fétiches. Je me dis qu'avec le recul, euh, le fait qu'il y ait euh, cette espèce d'écran un peu un peu sombre un peu secret euh, pourrait être une manière quelque part un peu plus respectueuse et éthique euh, de présenter ce type d'objets. Et je, je m'interrogeais également sur la, le, le fait de les passer au scanner et de décortiquer de manière extrêmement fine le contenu et la manière dont ils sont fabriqués en sachant qu'à la base, c'était des, des pratiques extrêmement secrètes euh, réservées à un nombre très limité d'individus et qu'on n'est pas censé en fait connaître et qu'on n'est pas censé diffuser aux yeux du grand public. Donc on peut, euh, il me semble, à l'aune aujourd'hui de toutes les pratiques muséographiques, s'interroger euh, et, et de toutes les études, et en, encore plus en ce moment, dans le contexte particulier aussi euh, des engagements, la question des restitutions, on peut s'interroger sur cette manière qu'on a euh, de... de, de finalement d'ouvrir de manière complètement large le champ de la recherche, de l'étude, de décortiquer, de scanner et tout exposer, tout montrer au public Est-ce qu'il ne faudrait pas pratiquer, si on veut gagner euh, en éthique dans notre approche par rapport aux communautés productrices, est-ce qu'on ne pourrait pas pratiquer un peu d'autocensure ou en tout cas aménager, avoir un plus grand soin dans l'aménagement de nos parcours muséographiques Et en guise de conclusion, parce que je pense que j'ai déjà dépassé un tout petit peu mon temps, je voulais juste faire un, une sorte de clin d'œil rapide à la question des, des parcours muséographiques muséographiques. En Afrique, hein, que je connais un peu mieux. Vous avez deux photographies du parcours permanent du Musée Théodore Monod de Dakar, euh, où là, en fait, donc là, c'est une photographie des dioramas qui étaient qui était en place encore moi, quand j'y suis allée au euh, début des années 2000. Euh, je crois que certains ont été conservés dans la muséographie actuelle. Et là, ça pose aussi d'autres questions. Ce que je vous disais tout à l'heure, cest à le fait qu'on euh, ne s'autorise pas de censure et qu'on expose tout aux yeux de tout le monde. La question se pose euh, d'autant plus quand on est dans un musée euh, transrégional comme le musée de Dakar qui expose des biens patrimoniaux qui viennent de toute la région ouest-africaine Enfin, la sous-région continentale ouest-africaine, où euh, peut-être plus encore que chez nous, la question des interdits et des tabous peut encore, dans certains cas, être présente et il n'y a pas du tout de matérialisation de cela dans les parcours. On est vraiment dans un décalque des approches muséographiques occidentales et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur euh, la manière dont ces musées doivent être construits. Il y a énormément de projets de musées en ce moment en Afrique, en Afrique de l'Ouest et ça, va aller, ça peut aller jusqu'à des, des cas aussi euh, très clairs de propagande politique où là la censure est pratiquée <rire> l'inverse mais elle est pratiquée pour mettre en évidence le peuple dominant qui est souvent en fait celui du président en place euh, en gommant complètement euh, dans le parcours muséographique et dans l'exposition tout le patrimoine matériel qui peut être conservé par ailleurs ou qui n'a absolument pas été collecté et qui pourrait représenter le pluralisme culturel euh, de ces états euh, fraîchement récemment fabriqués et qui sont des états vraiment multiculturels. et là vous avez le cas du musée national de yaoundé euh, qui est un dans un ancien à les présidentiel que j'ai eu là l'occasion de visiter en 2012, euh, et où clairement, euh, voilà le, le, n'imaginez pas que vous allez comprendre l'histoire de, de, de ce qui est le Cameroun actuel en le visitant, puisque vous avez en fait un discours complètement construit qui termine sur l'apologie du président et de son épouse, et où en fait même toute la, la base archéologique, alors que c'est un, un territoire extrêmement riche avec des sites archéologiques importants, est complètement gommé euh, du parcours permanent euh, pour en faire vraiment euh, un musée de propagande politique. Donc il y a une chercheuse, Anne Gogue, qui a écrit un ouvrage là-dessus, qui s'appelle « Les États africains et leurs musées » qui est extrêmement parlant. Voilà, Je vais m'arrêter là pour ne pas faire perdre de temps. Voilà. Et je reste à votre écoute pour les questions après. Merci. Un grand merci, Madame Saladéry, pour cette
0: présentation. C'était extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé vos réflexions sur les difficultés d'exposer des objets qui transcendent différentes catégories, comme restes humains, objets d'art, et aussi tout ce qui était sur les réflexions sur le parcours muséographique pour mettre à disposition du public des objets sensibles. C'était vraiment très intéressant. Euh, je passe la parole maintenant à Jean-Christophe Barbato, qui est professeur de droit public à l'École de droit de la Sorbonne Paris 1, et qui intervient aujourd'hui sur le thème « La censure des expositions et le droit
2: ». Merci beaucoup. Euh, je... Je vais commencer par remercier les organisateurs de, de m'avoir convié à, à participer à cette manifestation extrêmement intéressante et à remercier aussi particulièrement Vincent Négri, qui est, je crois, à l'origine de, de cette invitation. Je vais commencer par évoquer la question du, du cabinet secret à Naples qui constitue, à mon avis, le modèle d'une problématique classique de la censure en droit dans un régime libéral. Pour, euh, par la suite, alors je vais étudier, je vais, je vais exposer auprès de vous euh, quelles sont les, les modalités euh, de cette euh, problématique classique qui repose sur le fait de limiter l'action de l'État, pour après ça évoquer de nouvelles formes euh, de censure. Alors, au XVIIIe siècle, vous le savez certainement, les, les fouilles de Pompéi et d'Herculanum permettent la découverte d'un très grand nombre d'objets érotiques et leur exposition va être très rapidement soumise à la censure des rois de Naples. La visite de ces et antiques rassemblées dans une salle du, du musée de Portici était soumise à l'octroi d'un permis spécial. Alors, évidemment, un des effets de, de cette censure a été d'accroître l'intérêt suscité par la, la collection de cet endroit qu'on a pu appeler la, la chambre du priapisme. Par la suite, ces différents objets ont été transférés au musée archéologique de Naples, différents objets érotiques, et exposés au sein de ce qu'on a appelé le cabinet secret. La possibilité d'accéder à ce cabinet secret est restée très limitée, et devait faire l'objet d'une demande jusqu'en 1976, à l'exception de quelques très brèves parenthèses libérales, par exemple sous la Révolution de 1848 ou lors de l'expédition garibaldienne de 1860. Dans ces contextes libéraux, l'ouverture à tous du cabinet était envisagée comme eh bien, un symbole progressiste face à des positions réactionnaires. En dehors de ces deux parenthèses, eh bien, pour pouvoir accéder à ce cabinet secret, il fallait demander une autorisation, et pour obtenir l'autorisation, eh bien, pour le dire simplement de manière peut-être un peu caricaturale, mais il fallait être un homme et un homme d'une classe sociale supérieure. Faute de quoi, pour les autorités, eh bien, vous pouviez vous faire influencer tout simplement par toutes ces représentations érotiques et céder ainsi au, stupre du, enfin, au démon pardon, du stupre et de la luxure. Alors, derrière ça, qu'est-ce qu'on a comme, comme idée On a des idées assez simples. Hein. On a tout d'abord l'idée selon laquelle eh bien, ce n'est pas aux individus de décider ce qu'ils peuvent voir ou pas, parce que finalement l'exercice de leur raison ne serait peut-être pas suffisant, c'est aux autorités publiques de décider à leur place. Et donc, il y a une négation de l'idée de neutralité axiologique de l'État au détriment eh d'une imposition en quelque sorte des préférences publiques sur les individus. Et puis ensuite, on a des motivations qui sont des motivations de deux ordres, qui sont classiques. On a des motivations d'ordre moral, bien sûr, que j'ai évoquées. Il s'agit de faire respecter la morale publique avec cette idée que des individus exposés à ce type d'image eh pourraient, en quelque sorte, pour le dire là aussi, à simplement perdre un peu la raison ou en tout cas se faire influencer de manière négative. Il y a ces considérations morales et puis il y a aussi des considérations d'ordre politique qui d'ailleurs sont assez mêlées à ces considérations morales. En ce qui concerne le cabinet secret, Originellement d'ailleurs, on n'était pas sur une censure liée à la morale, on était plutôt sur une censure politique parce que euh, les personnes qui faisaient le grand tour. Alors, vous savez, le, le grand tour, c'était, enfin, vous avez certainement vu ça, j'imagine, mais euh, c'était réservé à des, des classes assez supérieures, euh, notamment au, au 18e, ça continuait je crois au 19e et c'était l'idée de faire une sorte de tour comme ça des, des principaux lieux d'histoire et de, de culture. Et le fait de voir le cabinet secret eh bien, avait été utilisé à des fins politiques par les libertins, pour tenir un discours libertin, mais au sens politique du terme, ce qui dérangeait évidemment l'ordre établi. Alors je disais, on a affaire à un modèle classique de, de censure, à une problématique classique de censure, c'est-à-dire celle d'un État qui va contrôler ce à quoi ont accès les individus, pour des raisons morales, pour des raisons politiques dans l'ordre juridique libéral, qui est notre ordre juridique actuel et qui héritait hérité des Lumières, et puis en un sens aussi de la Renaissance, je parle ici de libéralisme politique, eh l'idée c'est que cette censure, cette interdiction, finalement ce refus de laisser aux personnes le soin d'exercer leur raison, eh cette interdiction, cette limitation, ça doit être l'exception. Ça doit être l'exception et le principe est normalement un régime de liberté. Alors, ce n'est pas une liberté sans borne, bien sûr, c'est une liberté qui est encadrée. Et Dans le modèle classique de la gestion de la censure par le droit, il y a cette idée qu'on va limiter la capacité de l'État à interdire ou à limiter les individus de pouvoir accéder à telle ou telle source de connaissances et notamment à pouvoir accéder à des expositions. Alors, il se trouve que sur ce plan-là, sur le plan de cette prématique classique, c'est-à-dire protéger les individus de l'action de l'État, ce qu'on peut dire en tout cas en France, c'est que globalement, même si bien entendu il y a il un certain nombre de problèmes, on peut dire que les choses sont assez cadrées, je dirais, et puis globalement assez satisfaisantes. En tout cas, il y a un encadrement juridique qui présente certes des défauts, mais on verra que je qualifierais de, de plutôt satisfaisant. En revanche, par ça, d'autres formes de censure qui ne recoupent pas cette problématique classique qui consiste à limiter l'action de l'État au bénéfice de la liberté des individus, il se trouve que euh, je pense que nous sommes assez désarmés euh, sur un plan juridique, et c'est ce que euh, j'exposerai dans ma seconde partie, donc après une première partie consacrée eh bien à la figure classique de la censure, c'est-à-dire l'État moralisateur face à la logique libérale. Donc Les choses, je vous le disais, euh, sont assez euh, simples à comprendre, assez traditionnel dans cette, cette figure classique de la censure. Il s'agit à la fois de concilier une liberté de principe qui va toucher notamment les expulsions, puis de manière générale l'accès au savoir, avec des considérations justifiant une censure. On verra des considérations qui peuvent tenir à notamment euh, eh bien, la moralité publique, euh, qui peuvent tenir à des considérations d'ordre public ou encore à la protection des mineurs euh, en alors, tout d'abord, euh, le principe de liberté avant de voir les, les justifications possibles à, à sa restriction. Alors, sur la question des, des expositions et sur la question d'ailleurs de la liberté de, de création générale, on a adopté le 7 juillet 2016 une loi euh, spéciale, une loi spécifique, une loi euh, donc, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Et dans cette euh, loi, et eh bien, euh, on consacre à l'article premier, c'est évidemment symbolique, le principe selon lequel la création artistique est libre. Alors, ça signifie quoi la création artistique libre Ça signifie que vous pouvez créer évidemment en tant qu'artiste, mais ça signifie aussi que les personnes peuvent avoir accès librement euh, aux créations euh, artistiques. Et ça signifie aussi, bien sûr, que eh l'État n'a pas euh, évidemment à limiter. Eh bien, les possibilités d'accès des personnes au patrimoine. Alors, cette idée d'une liberté d'expression artistique, on la retrouve dans de nombreux ordres juridiques. On la retrouve au niveau international, c'est l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, donc pacte de 1966, en vigueur en 1976. On retrouve également euh, cela à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On retrouve ça dans des conférences de l'UNESCO. Au niveau européen, on a euh, l'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui prévoit que les arts et la recherche scientifique sont libres et la liberté académique est respectée. C'est intéressant d'ailleurs de mêler ensemble à la fois la dimension artistique et la dimension académique, je trouve. Et puis, par-delà ces consécrations d'un principe spécifique, en réalité, la liberté d'expression, le fait aussi de pouvoir accéder aux expositions est tout simplement protégé par euh, tous les textes, ils sont nombreux relatifs à la liberté d'expression. Cela dit, le fait d'avoir des textes particuliers en matière de création artistique, c'est une manière, euh, si vous voulez, de pointer une particularité, de montrer une volonté de protection spécifique pour ce type d'expression. Mais de manière générale, eh bien, la liberté liée aux expositions est liée à la liberté, euh, liberté d'expression. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, avec par exemple l'arrêt Muller et autres contre Suisse du 24 mai 1988. En l'espèce, qu'est-ce qui s'était passé eh bien, Trois toiles de l'artiste suisse Joseph-Félix Muller qui avait été présenté dans une exposition d'art à Fribourg, avait été euh, tout simplement, par décision judiciaire, retirée puis confisquée à l'artiste. Euh, C'était des toiles qui représentaient un ensemble de, de personnes assez connues, dont euh, des leaders d'extrême droite, mais pas que, parce qu'il y avait aussi Mère Thérésa, par exemple, euh, dans des positions sexuelles euh, entre eux ou avec des animaux. Euh, et la Suisse avait estimé que eh bien, tout cela ne devait pas être présenté au public, notamment pour des questions de moralité publique, à l'occasion de cette jurisprudence, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme a consacré le lien entre liberté d'expression et liberté de création artistique et plus largement liberté d'exposition. Cela dit, dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme va donner raison à la Suisse, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre liberté d'expression et liberté d'exposition, mais de l'autre côté eh bien, euh, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme considère que la mesure suisse est une mesure justifiée par des considérations euh, de moralité publique euh, et cela nous amène à euh, la suite de mon propos sur cette problématique classique en matière de euh, problématique libérale classique en matière d'exposition de, euh, qui est la conciliation de cette liberté de principe avec d'autres éléments qui vont pouvoir justifier une, une restriction et en l'espèce, comme je vous l'ai dit, eh bien la Cour européenne des droits de, droit de l'homme avait estimé que la Suisse n'avait pas outrepassé ses possibilités d'intervention et donc avait pu censurer à bon droit l'exposition des trois œuvres de Joseph Félix Muller. Alors donc il y a des possibilités de restriction. C'est le second point de ma première partie. Alors sur ces possibilités de restriction, elles sont assez multiples. À toutes les, les envisager ici, mais j'ai envisagé les, les principales. Alors, il y a, euh, si on se contente de l'ordre juridique national avec un éclairage sur la dimension européenne, il y a l'atteinte à l'ordre public euh, comme motif justifiant donc une censure. Il y a l'atteinte à la moralité publique. Il y a la protection des mineurs. Et puis cela a été évoqué euh, par Madame Salaberry. Il y a aussi c'est l'article 16.2 du Code civil, l'atteinte illicite au corps humain, comme ça avait été le cas pour les expositions de corps plastinés. Alors, tous ces motifs sont susceptibles de justifier, sous le contrôle du juge, eh bien, des censures d'exposition. Alors, en droit interne, le principal motif, c'est l'ordre public. Il n'est plus question de moralité publique. Euh, c'est l'ordre public. L'ordre public, ça se décompose en sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique et dignité humaine. Les trois premiers euh, termes, euh, ordre public, euh, enfin c'est-à-dire euh, sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique, c'est euh, des faits qui se veulent objectifs. C'est-à-dire que vous pouvez faire une exposition. Si l'exposition est choquante en soi, ça ne pose pas de problème par rapport à l'ordre public. Ce qui va poser problème, ça va être d'éventuelles manifestations autour qui vont susciter des actes de violence. C'est des choses très objectives, et du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que le juge ne se fait pas critique d'art. En revanche, le fait d'avoir intégré dans l'ordre public depuis 1995 la notion de dignité humaine, pareil, une notion très positive, euh, ben, ça pose plus de problèmes. Ça pose plus de problèmes parce que la dignité humaine, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Et euh, ce qui parfois s'est utilisé euh, de manière assez convaincante, euh, cela présente cependant des risques. Je vais vous prendre un exemple très simple. Prenons euh, les œuvres des actionnistes viennois euh, dans les années 60-70. Vous savez, c'est des œuvres qui étaient assez euh, on pourrait qualifier un euh, simple d'œuvres assez euh, assez trash. Euh, je pense ici par exemple aux, aux œuvres euh, d'Automoul. Euh, eh bien, euh, ces œuvres, on va pouvoir considérer que parce qu'elles mettent en jeu le corps, parce qu'elles passent parfois par des scarifications, par des formes de violence assez euh, assez impressionnante, eh bien, ces œuvres sont contraires à la dignité humaine. Et euh, pourtant, elles ne créent pas euh, de désordre en tant que telles. Juste le juge va se faire critique d'art, en quelque sorte, et pourra euh, censurer euh, ces œuvres, ces œuvres que je classe dans, lors des expositions, puisqu'elles ont vocation à être véritablement représentées euh, lors d'événements euh, euh, ponctuels. Et donc, euh, ça, pose, euh, ça pose des problèmes, mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors, le cas c'est s'est pas présenté en, en France, mais il s'est présenté en Autriche euh, dans le cadre des célébrations euh, euh, donc du euh, centième anniversaire euh, euh, d'une galerie, euh, une exposition intitulée « Un siècle de liberté artistique » et dans le cadre de cette exposition, on avait euh, exposé justement une peinture euh, d'Otto Moule, euh, l'actionniste, euh, qui était intitulée « Apocalypse » et euh, bah, cette peinture, si vous voulez, avait... Euh, fait l'objet d'une censure. Alors, ce n'est pas remonté devant la, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, mais euh, si vous voulez, la censure avait été justifiée. On peut penser que c'est des moralités, des éléments liés à la dignité. Euh, la dignité Autre motif de censure, la moralité publique. Alors, la moralité publique, on ne la trouve pas en France, mais on la trouve au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, La Cour européenne des droits de l'homme, c'est une, une cour qui, est, euh, qui défend très fortement la liberté d'expression, avec cependant une exception et cette exception, elle est liée à la représentation de choses qui peuvent atteindre la moralité publique, soit parce qu'elles sont blasphématoires, soit parce qu'elles possèdent un caractère sexuel ou érotique. Et dans ces hypothèses-là, la Cour laisse aux États une marge de manœuvre au nom du fait que chaque autorité nationale est la mieux à même de connaître, de juger quelles doivent être eh bien, les attentes de la société en matière de moralité publique. Et donc, en clair, sans aller plus avant dans, dans la jurisprudence, sans entrer dans des considérations trop techniques, il se trouve que lorsque euh, un État souhaite eh bien, censurer, un État du Conseil d'Europe souhaite censurer une exposition à cause de son contenu sexuel, par exemple, ou à cause de son contenu blasphématoire, ça avait été le cas avec l'arrêt Muller que j'évoquais précédemment, eh bien, de fait, il y a très peu de limitations de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. La seule limite à cela, c'est lorsque la toile a à la fois un contenu explicitement la toile ou l'œuvre a à la fois un contenu explicitement politique et un contenu érotique ou choquant. Et dans ces cas la dimension politique, en quelque sorte, l'emporte et la liberté d'expression prévaut. Mais le cadre posé par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose qui encadre les États. Donc, si au niveau des États, on a des systèmes satisfaisants de protection à la de liberté d'expression, la sorte de licence européenne pose finalement assez peu de problèmes. En pratique, en tout cas en France, le cadre lié à l'ordre public est plutôt globalement satisfaisant puisque les principales censures au sens classique du terme d'oeuvre sont liés à la question de la protection des mineurs. Et donc, au final, on va voir, même s'il y a quand même des problèmes qui se posent, mais au final, on aboutit surtout à interdire au moins de 18 ans l'accès à certaines salles, à certaines œuvres, même si, on va voir, les choses peuvent parfois s'avérer plus problématiques que ça. Donc, c'est le, le second motif, c'est la question de la, la protection des, des mineurs. Alors, si vous voulez, euh, il y a un principe dans la Convention internationale sur les droits de l'enfant internationale internationale euh, du euh, 20 novembre 1989, qui prévoit que les mineurs bénéficient de la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression peut être limitée, elle aussi, pour un ensemble de motifs, qui sont euh, notamment ceux de la moralité publique. En France, cette défense de la moralité publique euh, et cette défense des mineurs, elle passe euh, fréquemment par le biais de l'ordre public. C'est-à-dire que l'autorité administrative compétente va interdire aux mineurs l'accès à certains lieux. Alors, ça avait été le cas, par exemple, assez euh, récemment, à propos de l'exposition Larry Clark en 2010 au musée d'art moderne. Dans le même ordre d'idées, euh, le centre national euh, Georges Pompidou avait également interdit aux mineurs d'accéder à quelques salles de l'exposition euh, Jeff Koons en 2014-2015, parce que ces salles représentaient euh, des photos de Jeff Koons avec son épouse de, de l'époque, la Chichouina, dans des situations qu'il est permis de qualifier de peu équivoque, on peut aussi penser, par exemple, à la diffusion de vieux films pornographiques lors de l'exposition "Attaquer le soleil", exposition sur Sade en 2015 au musée d'Orsay, ou encore une exposition consacrée à la bande dessinée asiatique au lieu unique à Nantes, qui tenait aussi une salle avec des, des œuvres érotiques et donc qui était interdite au, au, au moins de 18 ans. Dans ces hypothèses-là, et euh, eh bien euh, voilà, on va utiliser euh, l'ordre public pour interdire l'accès euh, des mineurs à ces, euh, à ces différentes salles. J'ajoute une chose, c'est que si on ne le fait pas, euh, il y a quand même un risque, et c'est un risque qui est assez important. Euh, c'est un risque pénal pour les conservateurs. C'est-à-dire que, et je reviendrai par la suite sur, euh, sur ces éléments, enfin je les développerai un peu plus avant. Euh, le code pénal interdit D'exposer les mineurs eh bien, à tout un ensemble d'images à caractère pornographique, violente ou pouvant porter atteinte à la dignité humaine. De la même manière, on le verra aussi, ça peut être un biais de censure. Il est interdit de représenter des mineurs, alors représenter, ça peut être des images, hein, de représenter des mineurs dans, on va dire simplement, des, des représentations d'ordre sexuel ou pornographique. Alors, euh, ces, euh, ces interdictions, elles sont, pas, euh, elles sont appliquées. Et On avait retrouvé euh, notamment euh, le cas dans une affaire qui avait concerné une exposition organisée par le Centre d'art plastique contemporain de Bordeaux en 2000. C'est une exposition intitulée « Présumé innocent ». Alors, dans le cadre de cette exposition qui avait été fréquentée par environ 30 000 personnes, on avait représenté euh, un ensemble d'œuvres d'artistes assez reconnus, par exemple Louise Bourgeois, Paul McCarthy ou encore Christian Boltanski. Et à la fin de l'exposition, une association proche des milieux intégristes catholiques avait porté plainte à l'encontre des conservateurs au motif qu'ils présentaient des œuvres qu'ils considéraient comme pornographiques et que celles-ci étaient à la fois accessibles aux mineurs et représentaient aussi des mineurs de manière, pour reprendre un vocabulaire très anglo-saxon, de manière inappropriée. Alors pauvres conservateurs se sont trouvés avec une procédure de près d'une dizaine d'années, avec les dégâts que cela peut susciter sur le plan psychologique, personnel, sur le plan professionnel. Une procédure qui s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, un arrêt du 2 mars 2011, dans lequel eh bien, finalement la Cour de cassation donne tort à l'association catholique. Euh, cela dit, il y a quand même eu 10 ans de procédure, alors vous imaginez vous êtes conservateur de musée, vous prenez 10 ans de procédure à des risques euh, d'engagement de la responsabilité pénale qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Euh, autant vous dire que ça vous fait euh, en quelque sorte réfléchir et c'est quand même de nature à susciter une forme d'autocensure. À l'occasion de cet arrêt, euh, la Cour de cassation a précisé les mesures qui devaient être prises lorsque des œuvres sont susceptibles d'heurter les mineurs. Les mesures qui doivent être prises, ce sont les suivantes, c'est qu'il faut qu'une signalétique particulière soit mise en place pour certaines des œuvres ou que des surveillants soient postés à proximité de certaines d'entre elles pour rappeler aux adultes qui se présentent qu'elles peuvent être choquantes pour les enfants et pour en interdire l'accès. Et euh, Si vous mettez des signalétiques, celles-ci doivent être spécifiques aux mineurs. C'est ce qu'a précisé par la suite un arrêt de la première chambre civile du TGI de Metz, en date du 21 novembre 2013. Alors c'était à propos d'exposition de, d'œuvres que je trouvais pourtant assez anodine, anodines, d'œuvres d'Éric Pougeot. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que fait Éric Pougeot, mais il, il écrit des, des messages qui sont un peu l'inverse des, des contes de Noël, des messages très réalistes et souvent assez morbides, à destination entre guillemets des enfants. Alors ça va être du type voilà. Les enfants, papa et maman, vous préviennent que euh, euh, quand ils seront morts, euh, eh bien vous serez seul et que euh, par la suite, vous mourrez aussi. Enfin, voilà, ce genre de choses. Euh, et donc, ça avait été considéré comme pouvant heurter euh, les mineurs. Ce ne sont que des messages, c'était quand même un peu problématique. Et en tout cas, à la suite de euh, cette affaire, eh bien, on a précisé qu'il fallait euh, indiquer spécifiquement que ce qui était présenté pouvait heurter les mineurs et non pas se contenter d'indiquer que certaines images peuvent heurter certaines sensibilités. Donc pour les conservateurs lors d'exposition il convient d'être particulièrement sourcilleux sur ce point et donc parce qu'il y a des images qui peuvent porter peuvent poser des problèmes par rapport aux mineurs et eh bien il convient de mettre en place une signalétique appropriée. Au passage j'indique quand même une chose c'est dans la jurisprudence c'est assez assez étonnant parce que euh, toutes les œuvres plus classiques qui pourtant, une certaine violence par exemple les martyrs chrétiens, les décollations d'Oloferne, ne semblent poser aucun problème on a vraiment euh, quelque chose qui est essentiellement réservé à l'art euh, contemporain bon, voilà. Alors, en dehors de cette question de la protection des mineurs, j'aurais tendance à dire que le schéma classique qui consiste si vous voulez à limiter euh, les interdictions euh, publiques d'accéder aux œuvres, c'est un schéma qui est en quelque sorte bien rodé et c'est un schéma qui fonctionne parce que, en tous les cas en France, il n'y a euh, que très peu euh, de cas, euh, à ma connaissance, de censure euh, d'exposition en dehors des cas euh, de censure d'exposition à des moins de 18 ans. Donc, de ce point de vue-là, enfin, je parle de, de censure dans ce, ce schéma classique. Donc, de ce point de vue-là, on a affaire à quelque chose qui, malgré euh, quelques carences au niveau européen, fonctionne, je dirais, de manière... Euh, Globalement satisfaisante et assure, je crois, sans faire preuve d'un optimisme excessif, assure, je crois, une capacité à accéder aux œuvres et une liberté pour notamment les conservateurs qui on peut qualifier de globalement satisfaisante. Et puis il faut dire que c'est un cadre juridique, qui est un cadre juridique ancien, qui est bien rodé et sur lequel voilà, on a beaucoup de jurisprudence on a une affirmation permanente du principe libéral sur l'action eh d'interdiction de l'État. En revanche, par rapport à ce qu'on pourrait indiquer comme de nouvelles formes de censure, euh, ce que je voudrais pointer ici, c'est que le droit me semble beaucoup moins bien armé. Il me semble beaucoup moins bien armé. Euh, alors, ça va être ma seconde partie. Je n'ai pas exactement fait attention, j'en étais en termes de temps. Deux minutes seulement Bon, je, cinq minutes, bon. Bah, je, vais, je vais essayer d'être plus bref. Alors, donc, ma seconde partie, c'est sur les nouvelles formes de, de censure. Alors, euh, ces nouvelles formes de censure, elles peuvent venir tout d'abord des autorités publiques, et là, c'est des formes insidieuses de censure publique, mais qu'il faut, euh, qu faut évoquer. Et puis ensuite, ce que je voudrais mettre en avant, c'est un phénomène de privatisation euh, très massif et, à mon avis, très dangereux de la censure. Alors, tout d'abord, sur les formes insidieuses de euh, la censure publique. Alors, je vais, je vais simplement les, les lister rapidement euh, et puis pointer brièvement les, les, problèmes, les problèmes de droit. Euh, première forme incisieuse de censure publique, eh c'est tout simplement le fait de ne pas honorer au sens large une commande publique. Vous avez les autorités publiques qui vont passer une commande auprès d'un artiste, qui vont par exemple casser la commande en cours de commande ou qui vont, c'est le cas le plus courant, décider eh bien, de ne pas exposer l'œuvre. alors Il y a eu le cas par exemple avec euh, des œuvres de euh, Jean-Marc Bustamante, qui avait été censuré entre guillemets par la mairie de Carpentras en 1995, euh, le cas des bannières de Sulanko sur la façade de l'école nationale supérieure des beaux arts qui a fini par être réaffichée suite à une intervention de Frédéric Mitterrand. Euh, et si vous voulez, voilà, c'est une manière. Alors, on n'interdit pas forcément au public d'entrer dans une exposition, mais simplement, on a commandé quelque chose pour l'afficher et on décide de ne pas l'afficher. Alors, sur le plan du droit, il faut voir tout simplement quel est le contenu du contrat qui a été passé avec les autorités publiques et éventuellement engager la responsabilité publique si le contrat n'a pas été respecté. De ce point de vue-là, ça peut être un peu cadré. Et puis, il y a autre chose, il y a le fait de peser sur le contenu d'une exposition. Alors Le cas a été évoqué, il y a un exemple récent dans la ville où je réside, à Nantes, qui a été évoqué, c'est le cas eh bien, du refus des autorités chinoises de prêter un ensemble d'éléments du, du patrimoine au château des ducs dans le cadre d'une exposition consacrée aux mongols alors il y avait un refus sauf si eh bien, le château suivait les ordres entre guillemets de, enfin, les ordres, les ordres de la propagande officielle chinoise autre exemple classique qui a été évoqué c'est l'hypothèse dans laquelle eh bien, au nom d'un ensemble de considérations qui peuvent être des considérations d'ordre politique des considérations d'ordre culturel des considérations axiologiques qui sont loin d'être toujours contestables, eh bien on va dire qu'il ne faut pas exposer tel ou tel bien au nom du fait que, par exemple, c'est un bien sacré, qui ne mérite pas d'être exposé. Ça a été évoqué par Mme Salaberry. Alors, face à ce genre de problème, eh bien, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que le droit est vraiment désarmé. C'est très difficile de gérer ça en droit et là, on est vraiment plutôt sur de la négociation politique. Deux derniers points sur la question de la privatisation de la censure. Deux aspects. Un qui a déjà été évoqué avec le cas du CAPC de Bordeaux, c'est la menace pénale. C'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle vous avez des associations, souvent des associations assez marquées par une vision intégriste, qui vont s'efforcer de faire interdire des expositions généralement au nom de la protection des enfants, qui est assez largement instrumentalisée. Et euh, ben, On se retrouve avec euh, des commissaires euh, d'exposition qui, euh, ayant conscience qu'il y a un risque pénal, vont probablement euh, s'auto-censurer. Euh, quand vous avez le choix entre exposer pleinement euh, tout un ensemble d'œuvres euh, ou euh, risquer dix ans de procédure avec euh, prison et puis amende à la clé, vous réfléchissez. D'autant plus quand, comme ça avait été le cas pour l'affaire du CAPC, eh bien, euh, le parquet suit les demandes qui sont formulées par la société civile. Donc, il y a ce, ce danger. Dernier euh, danger. Alors ça, sur ce, sur ce danger-là, moi je pense qu'il y a quand même une responsabilité euh, du parquet euh, à refuser euh, de euh, lancer des poursuites euh, dans euh, ce genre de cadre. Et là-dessus, je pense qu'il est vraiment possible de, de, faire, de faire quelque chose. Dernier point, euh, c'est euh, le cas des réseaux sociaux. Le cas des réseaux sociaux, je trouve, est particulièrement inquiétant. Et là, on a affaire à une privatisation vraiment euh, de la censure contre laquelle... Je pense le droit est particulièrement mal armé. Alors, il y a deux euh, hypothèses. La première hypothèse, c'est la question des algorithmes. Sur la question des algorithmes, eh bien vous le savez. Alors, pourquoi je parle des réseaux sociaux rapidement Parce que je considère qu'Instagram ou autre, eh c'est aussi des lieux d'exposition. Et euh, tout ce qui est exposition virtuelle, ça relève de l'exposition. On l'a vu malheureusement aussi euh, durant ces, ces temps de pandémie. Alors il y a la question des algorithmes. La question des algorithmes, c'est finalement ce qui va faire que vous allez voir telle ou telle chose quand vous allez sur un réseau social quelconque. Ces algorithmes, ils ne sont pas rendus publics. Et ces algorithmes, par leur manière de fonctionner, vont pouvoir valoriser tel ou tel contenu qui va valoriser telle ou telle manière de voir les choses. Il peut y avoir des biais, des biais de genre, des biais nationaux, des biais en faveur de telle ou telle expression politique. Et là-dessus, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'encadrement tout simplement pas. Euh, on n'a pas d'obligation de rendre des algorithmes publics, et donc, euh, bah, pour l'instant, le droit ne peut rien euh, contre ça. Euh, et puis, il y a également, euh, tout simplement, la question des censures, les censures pratiquées par les réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram. Alors, c'est des censures euh, qui sont liées à des questions euh, souvent de représentation euh, sexuelle, mais représentation sexuelle au sens large. Euh, monsieur Delpuech évoquait tout à l'heure euh, la question de la Vénus de Willendorf. On peut aussi penser tout simplement au fait que bah, vous n'avez pas le droit de représenter, euh, par exemple, des, des tétons ou euh, des parties génitales sur euh, Instagram, euh, y compris euh, lorsque c'est une représentation artistique. Et de ce point de vue-là, le droit euh, au sens classique du terme, c'est-à-dire le modèle libéral, est très mal équipé. Pourquoi Parce qu'on n'a plus affaire à un individu contre une autorité publique, on a affaire à des relations entre personnes privées et des personnes privées qui sont libres d'exposer ou non, d'autoriser ou non la diffusion de tel ou tel contenu. Le problème de ce modèle-là, c'est qu'il fonctionne lorsque vous avez, on ne va pas dire une égalité, mais une, des pouvoirs qui ne sont pas trop différents entre le diffuseur et la personne qui souhaite diffuser. Or, avec les réseaux sociaux, avec les GAFA, on se rend bien compte que l'impact social des GAFA leur puissance entre guillemets de frappe est énorme et que là, on n'est plus dans le modèle classique de l'individu face à l'autre individu. Et pour l'instant, en tout cas, on est assez désarmé face à cela. Alors, on l'a vu à propos de Trump, hein, en quelle sorte, enfin, ce n'est pas une exposition, c'est une sorte de happening permanent, mais euh, bah, pour l'instant, on n'a pas de solution. Alors, on assiste à quelque chose d'assez inquiétant qui est la privatisation de la justice avec Facebook qui met en place une cour suprême. Je termine rapidement. Euh, on aurait quand même, je crois, une possibilité de s'attaquer à ce problème à ordre juridique quasiment constant. Dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle les obligations positives. Les obligations positives des États, c'est quoi C'est non seulement le fait que l'État doit s'abstenir de porter atteinte aux libertés, mais doit aussi mettre en place un cadre qui permet que des personnes privées, notamment, autres, hein, ne porte pas non plus atteinte aux libertés. Et donc, on pourrait peut-être utiliser ce biais des obligations positives pour encadrer l'action euh, de censure euh, des réseaux sociaux, qui me paraît être en l'état actuel des choses la chose la plus inquiétante et pour laquelle, eh pour l'instant, on a assez peu de solutions juridiques.
0: Merci beaucoup, professeur Barbato, pour cette contribution très complète. C'était très intéressant d'avoir votre, votre approche juridique sur l'état du droit, le vide juridique et des réflexions sur la manière dont on pourrait appréhender la situation dans le futur.